0: 欢迎收听最新一期的始发狐狸榜。大家好，我是亚亚秋。大家好，又见面了，我是主页君。这周我们拖了几天，拖了两天录节目。今天录节目已经是周四晚上了，但这个主要是我个人的原因，因为最近的本职工作有些忙，是吧？到爱国者的休赛期到了，赶紧趁这个时间减一减之前欠下的债。所以最近的这个工作的时间上的安排确实有点紧张，所以我们就。拖了两天，但是这周节目还会继续录，没有哥，大家我我，
1: 我是比较辛苦，我巴巴的等着，在这等着等着郭老板有时间过来跟我聊，我已经等了三天了。可见
0: 谁是老板，谁是谁是干活的，是不是？<笑>像我这种真正干活的人，时间就就很紧了、嗯。飞哥这种真正的老板，时间就很自由了
1: 。开句玩笑话，其实亚秋确实很辛苦，这个
0: 希望希望大家能够理解。哎、嗯，对，但是这个我们就不说客套话。但其实大家更关心的可能是希望飞哥能够早点睡，是吧？不要再到后半夜给大家录这个战术视频了
1: 。我们可以把时间变过成北京时间
0: 。啊，也也是可以的。对对对，那确实是国内球迷真像国内球迷看球可能是挺辛苦的。是我们
1: 夜里过北京时间，白天过东部时间
0: ，二十四小时连轴转，从头转到尾都不合眼，是吧？<笑>行，我们今天先先开开两句玩笑啊，正式进入到今天的这个节目。今天这期节目呢，其实我们想要说的话题也比较多，因为上期的节目我们当时做了爱国者特勤组关于2022赛季的一个总结。那<对>今天的这期节目，除了一些呃其他的话题以外，可能更多的核心会集中在爱国者进攻组的总结。但是呢，在总结这个爱国者进攻组的表现之前呢，啊、呃，有一个话题啊、呃，正好是在周三，对吧？昨天是周三，对，是在周三的早上，哎，报了出来，就是 Tom Brady 又退役了，而且又是选在了跟去年同样的一个时时间， 2月1号。但是不同的是呢，去年可以说是被退役，而今年呢，相当于是主动发布了这个信息，<对>宣布了自己退役。
1: 嗯，我觉得亚秋，咱们其实，我觉得前两天好像聊过这个事儿，对吧？聊过 Brady 这个赛季打完了以后，下个赛季何去何从？其实我觉得退役，他退役，在我看来不是一个特别意外的事情。我其实一直觉得他，嗯，其实也差不多了。我为什么这么说？我觉得其实当时我的想法很简单，就是一条。他打球，他打球的动力是什么？肯定不是。对于他来说，如果拿不到超级碗，他打球没有任何意义。他累积那些记录，对于他个人而言没有没有什么没有什么更多的追求。他唯一的追求就应该是超级碗。那在现在这个状况，啊、呃，可以很明显的看到 b u c k n e r 已经在新赛季已经不会在，已经不再会是 Tom Brady 一个理想的。呃，落脚点了。尤其 Buccaneers 已经开启了他自己的重建模式，他基本上教练都都开了。呃，所以对对于这个 Buccaneers 这个球队来说，他已经不会有什么机会了。其实对于 Tom Brady 而说，他的下一步怎么办？嗯，是一个，如果他还想打球的话，可能并不是并不会非常明朗。为什么？其实大家可以想一下，每支球队对于每支球队而言，嗯、呃，我们可能比较热门的两支球队或者三支球队，可能田纳西，可能奥克兰。可能四九人，对吧？大家都能想到的是这三支球队，但是其实无论这三支球队哪支球队把它弄去，大家这三支球队在一年以后，也许在两年以后，都会面临跟 Buccaneers 一样的境地，就是你不得不要重建。Patriots 其实，在两年之前经历过了一个类似的情况，啊 ，Tom Brady 走了以后，球队陷入低谷，开始慢慢的争取往上爬。当然，今年算个特殊情况，我们一会儿可能会谈。但是爱国者实际上并没有完全缓过来。其实 Buccaneers 我们可以预见，在未来的若干年里面， Tampa Bay 也就是一支非常非常平庸，甚至可能会更平庸的一支球队，跟 Patriots 比起来。那他是否愿意去？那那奥克兰和不知道 Club 现在是 Raiders， 呃，拉斯维加斯和 San Francisco， 他们是不是也愿意重复这么一个过程？我觉得可能很难讲。这两支球队自己，当然 Raiders 自己的队内的四分位状况并不明朗。啊、呃，但是四九人队内的四分位状况，其实我觉得是非常明朗的。t r a i n Lance 可能就是他们认定的，呃，未来的四分位的主要人选。那他没有必要在跟 Tom Brady 身上再过一遍。所以呃我觉得从这一点来说，他的下家其实可能可能并不是那么清晰。而且对于 Brady 自己而言，啊、呃，岁数也不小对吧？这个职业生涯已经很辉煌。呃，这这一年过来，他个人也很不容易。从呃，具体的具体的细节，大家其实都清楚。当然他无论是上一辈还是他的同辈，其实都很辛苦，都很辛苦。那既然如此，其实，嗯、呃，把自己的职业生涯告一段落，啊、呃，朝前看，其实也是对的。他其实已经非常非常辉煌，了，他的 GOAT 的头衔也无人能夺，啊、呃，所以我觉得他退役是理所当然的。也其实在我个人看来，我也是我预料之中的。我知道亚秋在前两天前两天上次说的时候，你觉得他应该再会打，但在我看来，他如果再打，换一家球队再打。反倒在我觉得是，呃，可能是个意外。如果 Buccaneers 在下个赛季仍然能够保持一定的竞争力，如果 Brady 能够留在 Buccaneers 的话，可能我觉得他再打的可能性反倒更高。但他如果让他再换一支球队，再带一支球队，再重新去打，我觉得这个对他来说的要求，或者说在对他的精神上的要求，可能太高。所以，他退役，在我觉得，在我看来是一个很正常的事情。他是否会再回来？就再回到球场，再再再反退役，我觉得可能性非常小。但是他回到吉列体,体育场签了一天的合同，我觉得这个概率是相当相当相当相当高的。如果如果不出意外的话，包括今天我们看到 Bob c r a f t 爱国者老板发的那个声明，这个嗯这件事他回到爱国者签一天合同退休，这应该已经算是基本算是板上钉钉的事
0: 而且。我们也可以看到，其实现在在不管是 Patriots 的这个官网上，官方的球迷商店也好，还是 NFL 的那个球迷商店，其实也开始又又推出了爱国者的那个十二号 Brady 的那款球衣。当然，那款球衣写的很清楚是 Retired Game Jersey 嘛，对吧？是一个退役款的这样的一个球衣。但是从这个角度也可以看出，就是像刚才飞哥说的，那 Brady 可能回到爱国者。最终以爱国者球员的身份退役的这这个事情，或者是这个举动，基本上确实是板上钉钉的一件事了。而且我相信，从 Craft 的角度，我们可以看到爱国者官方发的那两则视频当中，有一则视频就是 Craft 用了大概三分多钟的时间，一直在聊。他对于 Brady 的这种喜爱，一直在聊爱国者在过去的这二十年当中，在六多超级碗的这个期间，能够有能够从最开始从六轮一九九顺位选中 Brady， 能够在他的这个带领下获得六个超级碗的冠军，是多么的幸运，或者是是多么啊，可能前无古人也后后无来者的这样一件事情。所以我觉得。综合各个方面去考虑吧，我觉得他回到爱国者以爱国者球员身份退役的这件事儿，确实是应该说就是已经确定了了。但其实刚才飞哥你聊到一点，就是说，我之前在想说，为什么觉得，呃 b 嗯，布雷 y 他自己可能想再去打一年，或者是再去打一个赛季，主要的是考量是，咱们开个玩笑说，这个赛季当他出尔反尔。选择在复出回到球场上打的这一年，首先陪了夫人，对吧？家庭家庭的这一块这个这个问题，我们不管从他的角度是累，我们开玩笑说这是累赘也好，还是说这可能是让他在球场上变得可能更放下了，放下了在家庭上的一一些羁绊也好，或者是牵挂也好，至少他可能可以专心的去打打球了。那。么。从他个人的身体的条件或者说身体的机能上去讲，确实是有肉眼可见的退化，但是并没有说退化到像比如说像 Payton Manning 在最后一个赛季当时所展现出来的那种啊、呃、断崖式的那那那种那种身体机能的一个下降，所以我觉得其实这只是我个人的揣测，我觉得他自己是想打的，但问题可能是出在了没有其他的球队。想在这个时候想去要他，因为就像刚刚才飞哥你说的，如果在这个时间点上，在这个节骨眼上，你签了的 Brady， 那可能不仅仅是一种 w i n now 的一种状态，可能就是 w h n this year 的这种这这种情况。但是，一旦他退役了，或者是他这个赛季打完，他他不干了，那他新加盟的这支球队，可能或者说是想去签下他这支球队，就将面临一个。重新重建那这样的一个过程，这是一个一个漫长，可能又是一个相对来说比较痛苦的过程。<对>所以我觉得，只是我个人的想法，我觉得其实最后可能是没有球队想去从记者从成绩的角度，或者说是从这个球场本身的这个比赛本身的这个这个角度，没有球队想去迁入它的。而而而更多的不是说他自己萌生了这一种就是。不想再去打球的这样的这样一个退役的这样一个决定
1: ，无论怎么样，我觉得他现在退役其实是一个，呃，他其实在我看来，他去年就应该退，退了就不要再回来。这一年实际上回来的意义真是不是很大。当然，对于 Brady 的球迷，对于我们来说，又看他多打了一年球，呃，可能觉得赚到了。但实际上，对于他个人自身的 legacy， 这多余的这一年其实没有任何的积极的意义。他如果他的那他的职业生涯以去年的那种半悲情半辉煌的方式，对吧？一路追分追到最后，结果功亏一篑，以那种方式谢幕的话，可能会对他的传奇，呃，有更进一步的呃渲染。但是这个赛季打完，其实，呃，有点我觉得有点草草收尾的意思，啊、呃。但是无论怎么样嘛，我希望 Brady 的未来的职业生活、职业生未来的生涯，无论是他选择什么样的职业，他越他去。现在来看，可能去,去电视台当解说的概率非常高。如果要是如此的话，希望他能够在他自己的演艺生涯也好、直播呀、啊、电视生涯也好，能够啊、呃、依旧依旧像他在打球一样啊、呃，铸造属于自己的一个辉
0: 煌时代。对，那关于 Birdie 再次退役或者是二度退役的这个话题呢，我们就不不展开了。因为其实去年刚开始宣布退役的时候，你可能会有一个更为丰富，或者是充满着各种各种内心充满着各种情感，有更多有很多想去表达的。但是当这这这个退役的这个举动再次来临的时候，因为你已经经历过了，所以你可能就会觉得有些人可能会觉得他会不会再再回来呀、啊？但我觉得这种可能基本上是没有了。所以呢，嗯、呃，上个休赛期我知道。当时我们说过啊，就是可能他退役了，想做一个，想做一期节目，可能请到一些跟他或多或少有直接或间接联系的一些一些朋友，然后来一起录一期一期节目。那这这个节目结果<这>结果还没、这个、还没来得及
1: 录呢，<笑>他就回来了
0: 。对，这回是应该真不回来了。所以呢，这回呢，节目还想去做，策划还在，但是呢，我们把这个准备时间稍微拉的长一点。以防啊，不不怕不怕一万就怕万一嘛。虽然这种可能性没有了，然后还是想去给大家啊、呃、呈现这样的一期节目吧。但是这个可能在之后的休赛期，我们再去再去聊
1: 。希望在签那一天合同的时候，那个 Patriots 能把咱都叫去，<对>能够看一个
0: 啊。啊，呃、这个应该是应该是这是一个很好的一个宣传的机会嘛，对吧？所以到时候希望嘛，希望我们能够。第一时间能够给大家带来这个现场的这个报道吧。那我们说完了 Brady 退役的这个话题，就还是回到咱们自己自己的球队自己家，聊聊这个爱国者在上个赛季，嗯，进攻组的这个表现，我觉得不用太多去赘述了吧。进攻组相比于上一期节目我们所聊过的这个特勤组，可能表现更为差劲，更为灾难。我觉得。可以用“灾难这”这这个、这个词儿来形容爱国者在刚刚结束的2022赛季的这个表现。嗯，怎么说？可能鲜有亮点，可能或多或少的有有一些亮点。我在我的印象中最直观的能想到的，比如说，哎，第三周打乌鸦的时候，可能进攻相比较于前两周再现了，但很可惜，紧接着麦克中斯就就挂掉了。然后有有 Zappy。出来打了四场比赛这样的一个表现，然后紧接着可能我们又看到了在感恩节夜赛在客场打维京人的时候，进攻组又重新上线了，给了大家一一一种希望，但紧接着又又回到了最最最初始或者是最杂乱无章的这种状态，所以其实今天总结这个进攻组，我觉得已经没有太多的必要再去赘述说从。不管是从四分位，还是从进攻锋线，或者说是外接手、跑位，他们的表现究竟有多么的差劲，有那这样或那样哪些的问题？我们更多的可能是想去着眼于下个赛季，或者是这个休赛期，我们针对上个赛季所出现的这种表现，应该做出哪些这样或那样的调整，能够让这支进攻组。重回正轨，这可能是我们这期关于进攻组总结更想去聊的一个话题
1: 。对啊，秋刚才你说进攻组是灾难性的，这一点都不夸张。过去这个赛季进攻组的表现和他们的安排确实很让人吃惊。<咳>从从休赛期开始，我们就有这样的疑问，这个疑问一直延续到常规赛开始前，一直延续到常规赛开始中，一直延续到常规赛彻底结束，甚至延续到整个。赛季结束之后，大概有那么两到三周的时间，大家仍然在关注爱国者的进攻到底是怎么回事。爱国者的进攻， 2023赛季到底怎么办？因为我们前两天曾经说过，说这个老板跟教跟主教练在谈，你在谈什么呢？其实你肯定不会谈特勤组，对吧？虽然特勤组问题也很严重，但是你特勤组的地位在那里摆，着。防守组在整个联盟数一数二，至少能进前五。你也不用怎么再关注防守组的举动，尤其你在把 Jared Mail 确定了之后，那你真正需要谈的是什么？正真正需要谈的就是你的进攻组。你进攻组在2022赛季的表现啊、呃，一塌糊涂，几乎没有可取之处。我们甚至都可以说， 2022赛季对爱国者的进攻组而言是浪费掉，被彻底的浪费掉。这说到这儿，我就想说说那个前两天，前两天 Boston 波士顿先锋报 on, Boston Boston h a r r o d 发了一封发了一篇非常详细的报道，这个报道写的非常好。这报道的啊、呃，报道两名记者 Andrew Callingham 和跟 Karen g r e g a n 这两个人实际上是这两名记者，实际上在《国者的》这个 Beat Writer 里边是很有啊、呃、很有地位。他们尽管在整篇文章里边没有任何点署名属性，是吧？引引用的引用的这个消息都是据可靠消息人士透露，对吧？全是这个那个词汇，但是这两个人的消息源几乎可以肯定是没有什么问题的。他们两个人的位，他们两个人的地位很高。啊、uh, ，Karen g r e g a n 在爱国者，他已经跟了爱国者。如果没记错的话，他大概二十多年了。他不止不及女儿的，他 cover， 他正式变成 cover 只 cover Patriots 的记者。他应该是零七年、零六年、零七年来。嗯，就我我刚来美国之后，大概是那个时候来，暴露年龄、暴露身份。然后再一个，<笑>在这个，但 Andrew Kelly 他们是比较新，对吧？他他对对于他来说，他比较他比较年轻。但他实际上，亚秋咱们知道，他实际上是是。是 p r o f i t a b l e w r i t e r Association（PFWA） 在 New England 地区的会长，也就什么意思呢？他的<对>他相当于是、呃、名义上对吧？就是无论不从资历说，他至少在头衔上，他是整个 Cover Patriots 记者里的头。这个头呢，是他他没有他不可能指派任务这种事情，但是他他管很多很多跟球队直接打交道的事情。你比举个例子说，比如说这一场比,比赛结束之后。<音>我们知道四分位肯定要接受采访，那谁剩下的球员谁上台谁不上台，那谁说了算？球队一般来说他们自己我不知道到底该上谁上，对吧？到底谁上谁不上？这个名单谁来出？这谁这个名单实际上是 Andrew c a n n e r 他们来出，他在比赛当中最终他根据他自己的理解，还有同行，比如说其他的记者说，哎，我想让那谁上上上台，他会把这个名单递给爱国者。爱国者在酌情安排把这些球员送上讲台，他的这个位置实际上也很关键。嗯，所以这两个人的这两个人的信息渠道，我觉得没有任何问题。这篇文章写的非常详尽，呃，他的他里面的那些细节，他的很多细节很有意思。但是他这个文章的梗概，我觉得在我看来并不是一个特别意外的事情。这篇文章之所以他写的好，是因为他把去年从其实从去年休赛期开始，一直到这个赛季，呃休赛期结束。把 Bill Barran 叫回来之前这段时间里发生的大大小小的各种各样的事儿捋了一遍，非常清晰。同时加上了一些一些消息源透露的各种各样的评论，比如说有消息源说说 Bill Belichick Belichick fucked us 啊，就说过来翻过来就是 Bill Bill 这个这个事儿办的非常操蛋，我们不能够理解。甚至有些人说说可能我觉得我都觉得这事儿是故意的，他们是不是 intentionally？ Made us worse， 所以我感觉
0: 都能猜出来是哪个球员。
1: <笑><笑>然后其实我
0: 更衣室的这个谈话什么的
1: ，对的。其实,其实我们整个这休赛期我们都看得很清楚，嗯、就是爱国者的进攻组在休赛期的时候，他的准备工作做的就不到家，他的思路也不明确。他们一直在选择 zone blocking、zone run， 他想用想借这种思路来帮爱国者自己的进攻打开路线，但是打的是一塌糊涂。对吧？你想，你想用，你想用是啊 ，Shane 的那那套体系。可是你的人不具备 Shane 的，你队内的球员不具备执行 Shane 那套体系的能力。他们首先对那套体系也没有足够的了解。同时，你队内的教练从上到下，从头到尾，对吧？所有的人在内，包括两名进攻的指挥者啊 ，Patricia 跟 Joe Judge， 你都对这个体系只有只知皮毛，不知不知内涵。那你是怎么能把这个东西运作起来？你是运作不起来，所以这就造成了整个爱国者进攻组在前半段的时间，甚至整个大部分赛季，跑攻没有，保护不行，然后这个球的传传球的方向、传球的方式、外接手跟四费之间的配合也不行，也没有。呃，我记得在赛季开始的时候，呃，应该是 c o u n t r y m o n 其实跟 Mike Rice 啊、呃、ESPN 的首席记者说过。说我们这个赛季的一个主要的，他是最先提出来的。说我们这个赛季在休赛期的进攻组的另外一个主要任务是简化很多东西，是吧 ？Simplify，simplify sim 整个这个过程。所以，我这 Goby Myers 也好啊，那个 Damian Harris 也好，都说了，都提到了这一点。后来，我们现在在文章里提到的，也提到了这句话：通过比赛的内容来看，他们 simplify 的有点过。他为什么要 simplify？ 我觉得起，浅这个文章的潜台词说了，第一是这个系统可能太复杂，球员不懂。但我。我觉得恐怕是这个系统太复杂了，恐怕教练看上去也头疼。他们不太认可之前 Josh McDaniels 也好 ，Bill O'Brien 也好，啊，其实再往前可以，你可以倒倒 Charlie w i s e 对吧？这个这一这一根线下来二十年的沉淀沉淀发展发展出来这套体系可能太复杂，这些新来的人，尤其没有经过爱国者进攻组培养和进攻组啊。呃渲染的这些球员、这些教练，他们实际上对这套体系并不理解，所以他们才会认为说，我应该把它变成变成一个更简化的版本。但由于他们在进攻上的啊、呃、知识储备的缺乏，或者说对进攻上的困难的不足，其实这点包括 Bill Belichick 在内，他们对这方面的理解不够，意味着什么？就意味着他们在真正比赛开始的时候，训练你知道我打得不好，但也很有可能训练有种种原因，对吧？我并不清楚。但是我们从季前赛三场比赛看，其实很清楚。然后赛季开始之后，就能够看到爱国者的进攻毫无体系。爱国者之前，我们希望 Bubba Brown 回来之后，仍然带回到把爱国者的进攻带回到之前那种体系，就是所谓的我们一直在说、一直在强调，是那种以 Option Route 为主的那种进攻战术。你你有了有了这种 Option Route， 你才能够最大化的发挥你自己自己球队进攻上的优势，发挥你自己球队进攻组球员外接手跟四分位之间的配合的默契这种优势。啊、呃，如果有这样的优势的话，这是在 Tom Brady 在的时候，爱国者进攻所向披靡的一个主要原因。这哥们儿 Tom Brady 在爱国者队内打了二十年，他对每一个细节都了如指掌。外接手来了，你只有跟他对上，你才有上场比赛的机会，你才有接球的机会。你对不上，你就没有机会。你跟他对上了，那这个 Open Road 这个体系你就算融进去了。你对不上，那对不起，请你走人，我继续找，继续寻找那些能对上的球员。正是因为如此，爱国者的进攻才会。多年下来，经久不衰，这个是爱国者进攻体系的一个关键。你一下子在这个赛季把过去的这一套东西通通推翻掉，然后来了一个全新的 Shandahan 的这个哎这这这样的一个这样的一个新的这个所谓的这个 Air r i d 的这种进攻体系，显然是彻底的失败。所以我觉得这一点应该很清楚。这篇文章捋的也非常清楚，为什么到底是出了什么问题？这个其实是根本问题。但谁负主要责任？其实 ，My Patricia 跟 Joe j u 我觉得在我看来，对他们两个人来说，赛季结束了，其实可能反倒是个解脱，对吧？这个你大家骂他，所有人都骂他，场上打的就一狼狈不堪，他们的日子肯定也不好过，他们也不好说什么，对吧？他们在那个位置，但谁把他们放到那个位置上？其实归根结底是 Bill Belichick 把他放到那个位置上。Bill 在这个在整个这个过程当中，他其实应该负主要责任。这两名球我这两名教练，我们虽然在骂他们，学员在损他们，学员在说他们。但他们，你把你被被用错的地方，并不是你的问题，对吧？实际上是用你用你的这个人的问题。那这个赛季结束之后，我觉得可以看出来，啊，爱国者认识到了这个问题，他们把这个问题弄得很清楚。可能他们在赛季中就已经认识到这个问题了。Bill Belichick 我觉得说说漏嘴过一次，在十一月份还是十一月底的时候，他说过，现在在做调整已经太晚了。说,着话说这话，说这这这这嘴只要一说这话一说出去，马上大家激动我什么意思啊？什么意思？然后他马上意识到这话他说错话，对吧？然后紧着往回着，紧着往回着吧，啊、呃！但是我觉得他其实那个时刻他已经意识到的是，他自己的这个决定是错误的。但是他当时也说，也意识到，同时还意识到，现那个时间点再做调整，你就不可能，你不可能在赛季中再重新 install 一个新的 system， 再告诉你的球员应该我忘掉你之前所有东西，重新再打。嗯，所以这个应该是就整个教练组的瘫痪，教练组的呃无法作为，不是他们不作为，是他们没有办法作为，应该是爱国者2022赛季进攻上最糟糕的一点啊、嗯。所以怎么说？其实这个赛季是浪费掉，是百分之百的浪费掉，他没有任何实质上的收获，他们的收获仅仅局限在个人的层面，在整个系统体系上，他们没有更进一步，这是非常非常可惜的。
0: 对，说到说到这一点，其实就是比如说，你想让呃，我们所谓的这些球员，他们有有自己的这个能力，有自己的这个实力，但是如果你想让自己的这种实力有机会或者是得以发挥的话，其实是离不开教练的这这个 coaching， 或者是我们所谓进攻组的这个整个的战术的设计，或者是体系的设计的。所以，其实从这个角度来讲。你说球员有没有责任？当然，球员有有自己的责任。你你很多的时候，你也没有把自己所练的东西，或者说是自己本身的这种能力发挥出来。但是另外一方面，你不可避免的也是，当一个如果一个教练给你布置了一个一个你并不熟悉的，或者是并不是你所擅长的这种技战术的时候，你怎么可能去去要求这个球员去反其道而行之，对吧？去去。在自己不熟悉的这个领域打出自己可能拿出自己之前那种那种身价或者是那种能力，所以我觉得这个球员之间和教练之间肯定是都有问题。我们不能肯定不能说简单的把这个锅或者是把这个责任简单的就推给一个人。但是确实我同意的一点就是，如果你最基础的这种体系、最基础的这种战术设计这个根儿都没有打好的话，你很难去要求球员。去去去发挥出他们的水平
1: 。那亚秋，雅我打断你一下，我刚才刚才我觉得你说这点非常重要，就是这个体系。我之前咱们之之前其实聊过这个问题，什么叫体系？体系体系体系，说了那么多，什么叫体系？橄榄球的所有的 play 都是，橄榄球很难再开发出一个新的战术、新的路线，对吧？这个这个、这个运动都发展了一百年了，差不多一百年了，这个很多东西都已经是。都已经固定了，你很难再从里面再发明出一些新的东西来。如果你真没发明出来了，那你了不起，佩服。但如果但大对于大多数情况而言，其实并不是说有新的跑动路线、新的路和路，它的这个所谓的体系就是把现有的东西重新打乱、重新排列组合。你用一种特定的方式或者一种特定的模式把这些现有的这些路线组合在一起。哎，你这种你这个所谓的模式，这个模式就是你的自己的所谓的体系。所以对爱国者而言，呃，每名球员我都会跑各种各样的 road， 对吧？你每个球员都有每个我们说外接手，每个外接手都有自己固定的 road tree。可能他的 road tree 里边有些跑不动的路线他更擅长，有些他可能没有那么擅长，这都可以理解。但是他我擅长跑这个路线，并不意味着在比赛当中我跑这个路线我就一定能够跑成。为什么？防守组也知道我擅长跑这个路线，对方也不是吃干饭的，对方也会。画一个我的 road tree 出来，告诉对方的教练，会告诉对方的脚位，对方的防守球员说：“哎，这哥们儿愿意这么跑，会这么跑，你要怎么怎么样？你怎么能够把我的技术特点发挥到极致？怎么能够发挥出来？你要给，你要把把我跟我的队友弄在一起，除非我是 Randy Moss， 对吧？你不用管，你就往前往前冲就行了。往前冲，你只要把你冲出去十码距十码之后，防守防守你的那名球员已经已经被你甩出三四码了。你冲到对方的端区。”基本上就你一个人了，那咱这种这种球员咱们不提。对于大多数球员而言，他们做不到这一点，因为防守球员的能力其实也很强。那怎么办？就需要靠教练把不同的这个 role u combination 放在一起，把他们组合在一起，针对防守组的某些特定的站位，因为你也要研究对手，对吧？针对防守组的某些特定的站位，甚至在开球前，对手在线上针对你的那些移动和针对你的人员的布置，然后进行临时的变化。真正开球之后。你仍然跑你的路线，但是你的队友的路线、队友的变化，甚至包括你身后跑位的变化、四分位的一些变化、锋线锋线保护阵容的重点是在左是在右是在 play side 还是在 back side， 这一系列变化都会帮助你打开打开你跑动的空间，创造跑动的空间。这个实际上是进攻教练应该做的。你的 route 不是一个一个一个 route 保组合在一起。对吧？你的你的选你的这个 rod 的选择，你的战术的选择，而是是一个有机的整体。爱国者没有做到的，实际上是没有做到这一点。他在他们在想他们在攻击对手的弱点的时候，我觉得他们可能并不清晰。啊、哦，我把三个 rod 放在一起，我这么跑跑动路线放在一起，为什么不知道？所以我们很多时候看到爱国者球员，爱国者跑出去之后，很多时很多情况下自己的 receiver 没有 open。那就是对手的防守会会比较有针对性。哎，我盯你，我盯你，我盯你。三个球员盯好了你，你跑出去之后，你这三个球员之间没有互相之间没有那种所谓的配合，没有那种所谓的啊、呃、在局部占优势的那种那种安排。那最终结果是什么？最终结果就是每个位置都是一对一，每个队位置都是都是看的死死的。你在一对一的时候，你就没有那种顶级外接手能够轻轻松松 beat 对手防守球员的那种能力。那最终造成的就是你防守在你的传球上会非常的别扭。嗯、Football 归根结底是一个 number game。归根结底是你要在一个特定区，每个队都有11个人，对吧？所有的位置都应该是一一对应的。但是你要在局部，要在你主攻的那个方向、主攻的那个局部，在人数上占据优势，或者是迫使对方在人数上，或者迫使对方在那个区域出现错误。这个是你是你的在进攻上的设计战术的一个主要目的。至于能不能打成，还涉及到球员的发挥，这个各种各样的意外，四分位传球传的是不是准，这些方这些方面在一起。但是，当你在设计这个战术的时候，你能不能考虑到这一点？你考虑到这点是不是正确？这点是非常重要的。爱国者在2022赛季显然这点做的是非常非常非常糟糕的
0: 。对，所以就像我刚才说的，既然我们在这个休赛期，或者是在一周前、两周前已经迈出了纠正自己、改正错误的这个第一步，嗯，我们请回了 Bill O'Brien 以后，那我们。至少可能从教练组的这个问题上，或者是从进攻战术体系的这个问题上，我们看到了他们想做改变的这样的一个决心。那接下来很明显的就是要去付诸于行动，或者去具体的聊一聊哪些改变，或者是哪些位置需要他们做出这样的一个调整。那我们自然而然呢就聊聊一下下一个话题，那就是在这个在这个赛季结束以后。我们我们进攻组的这些球员，他的合同情况是一个什么样的一个情况？包括下赛季如果要去补强或者是做出调整的话，哪些位置可能是最为关键的？其实抛抛开球员来说，我想先说一点的就是教练组的这个问题。其实仅仅有一个 Bill O'Brien 回来，这是远远不够的。我们在上期的节目当中，当时也谈到了，我们很更关心的是 Bill O'Brien 上任了以后，他会带哪些教练来？或者说是他会选择哪些教练进入到他进攻的这个这个教练组里去去辅佐他，去跟他一起去配合。那我们上周其实聊到过的一个，比如说进攻锋线的教练，当时的那个二面试了两次的那个候选人，那个 Clay， 其实他应该是会继续留在这个俄勒冈大学去执教了。所以至少从这个人选的情况，或者是关于进攻锋线教练的这这个人选，我觉得。暂时就会就会出现一个，要么你继续使用 B O E S， 要么你就要去重新找一个教练。之所以想把这个进攻锋线的这个教练单拎出来，想聊到一个问题，就是我相信大家在上个赛季在看这条进攻锋线的时候，我们刨开说这个进攻锋线他在跑球的开路，或者说是对口袋的保护、这个，这个这这两个比较基础的对进攻锋线的要求以外，其实。可以反反映进攻锋线的这种纪律性，或者是反映进攻锋线在训练当中究竟有没有做到，或者是达到教练组的要求的一个最直观的一个表现，其实就可以通过犯规来来看出来。因为我们说一个简单的一个一个例子， 2 0 1 9赛季结束了以后，爱国者的功勋的老教练 Scar 老爷子退役了，或者说是退休了。那2020赛季刚刚结束的那第一个赛季，你可以说我们还吃了 scar 老爷子的红利，或者说是继承了一些他所留下的这种 legacy。那在那个赛季，其实全队一共只有72个犯规，而进攻组送出的犯规，我可以查了一下，当时那个赛季2 0 2二零赛季应该是一共只有24个。这24个进攻组或者说进攻锋线送出的犯规里， 1 5个是 holding。然后六个是 f a l l start 早动，然后三个是 delay of game， 就是发球的，就是 delay 了。但是当我们看2021赛季和刚刚结束的这2022赛季的时候，首先进攻的拉人或者是进攻锋线的 holding 就达到了二十七次。是两倍于2020赛季的这样的一个数据 f a l l Start 更是二十次，刚刚结束这个赛季，可谓是三倍的2020赛季的那个数据。而同样的 Delay of Game 有八次，所以之所以想拿出这个进攻锋线这些球员的这些犯工犯规的这个数据，想去体现出的或者想去表达的，很简单的一个道理。你让这些进攻锋线最基础的这些这些纪律性都做不到的话，你何谈去保护你的口袋？何谈去进攻去开路？那既然说到进攻锋线这个问题，你又不得不聊的就是我们在进攻锋线这个位置上的一个配置。首先，我们现在队内有合同的进攻锋线，以从从 tackle 的这个角度，现在只剩下 Trent Brown 了。那 Isaiah w i n 走人了，合同到期了。呃。另外，其实，在这个赛季，或者是在刚刚结束的这个赛季，啊、呃，后半后半段从 Jets 签来的那个 Mac 啊、呃，应该是 c o n n o r 打右截锋的那个 c o n n o r 我觉得他的表现是中规中矩的。所以，如果说在在自由球员市场上签不下来一个很好的一个进攻截锋的话，那在选秀当中你很难，如果能选到那种即抓即用的那种首轮的。进攻解封的话，其实可能，比如说迁回这个 Connor， 就是一个比较稳妥，或者说是一个比较中规中矩的这样这样的一个操作
1: 。对啊，就这个刚才你说的我，我我其实完全赞赞同。就是在整个进攻进攻组的补强上，其实，在 t y c o 这个位置上，我觉得啊、呃，他们其实确实是应该用选秀来补进年轻球员。嗯春 r Tr, im, Tr im 明年肯定还会在，对吧？但他到底是什么位置，这是个问题。他是左边是右边，呃、嗯，他实际上把他牵回来的时候，你给的他是右边的钱，那你要把他弄到左边去，这个这个钱的钱的这问题上，恐怕你就需要考虑一下，因为左接锋跟右接锋，尤其对右撇子四分而言，左接锋、右接锋的这个这个意义是不一样的，完全不一样，这是天翻地覆。如果你要想把春子不让当做左接锋，那你从休赛期你就要让他去打左接锋，不要像上个赛季那样忽左忽右，对吧？上个赛季不仅他忽左忽右 ，S R One 也忽左忽右。你不要把他们把这两名把这些截锋都变成 Swing tackle 没有意义。他既然如果你想让他去打左边，就让他去坚沾沾干干干净净、扎扎实实的去站在左边。然后右边到底是谁，我们可以再说。你甚至都可以在我就说了，就你刚才说，就在选秀当中用你的高顺位的选秀权去选择一名截锋，再进一步的巩固你到分四万烂强了你的这个锋线。保护和锋线的实力上去了，年轻球员多了，你未来才能够以此为基础往前走。爱国者其实我们从麦克 k 斯的表现其实能够看出来，当他在没有压力的或者压力比较小的时候，他知清楚的能够信任自己的锋线保护的时候，他的表现是不一样。所以他现在还不具备 Tom Brady 后来那种，哎，你你你不论你给我派什么样的风险来，我都能打。只不过打的方式不一样，他现在还不具备这样的能力，可能在 NFL 没有几支球队的四分位具备这样的能力。那既然如此，你就应该帮助你的,的 franchise core。他他是不是 franchise core， 我们现在不知道，但至少帮助你的主力四分位。目前来看，下个赛季的主力四分位营造一个比较理想的氛围。所以选秀，去年上个赛季你选秀用用手轮签选了一个 O l a n e 实际上你选了这个 Interior 啊，选了一个 Guard。那你这个赛季如果有机会。我觉得他们应该选择一个靠谱的 tackle， 这个 tackle， 无论是左是右，都需要通过，或者说都比较理想的方，用一比较理想的方式
0: ，是通过选秀来解决。那我们接着再说说其他的位置吧，比如说近端锋的这个位置，其实 John Smith 包括 Hunter Henry 都有合同在身。都至少有一年的合同在身，所以从近端锋的这个位置上，从球员的角度来讲，其实并没有太多需要去考虑的，但反而是教练的这个位置需要去考虑，因为我们都知道啊，之前的近端锋教练尼克·凯利，他合同已经到期了，而且最近两天的消息我们可以看到，他又去德州人面试了进攻协调员的这样的一个位置，究竟能不能拿到我们还不知道，但是不管是他。回来也好，还是爱国者去寻找新的金端峰教练。其实最为关键，或者是大家我相信最为关键，或者最为头疼的一点就是，你有两个可能千万级别，或者是工资达到千万级别的金端峰，但是他们在场上所发挥出来、所展现出来的这种表现和作用，其实可能连一百万、两百万都不到，对吧？如何？我们已经这这已经是我们说的该说的第三个赛季了。如何激活这两名近端锋，可能是最关键或者是最急需解决的这样一个问题
1: 。亚秋，我又要说回到刚才咱们老生常谈的问题，很多人在前年来到爱国者的来到爱国者尤其那的天进攻球员，实际上2022赛季是浪费掉。我们从 j o h n Smith 跟亨特·亨瑞说，啊，亨特·亨瑞其实这两个赛季打的都还。中规中矩，对吧？不能说打得特别出色，但是其实是我们可以说是差强人意。但是 Jalen o n Smith 可不是这个样子。他第一个赛季，因为他个人原因，他来爱国者来晚了，所以第一个赛季打得并不理想。上个赛季，呃，没完全没有起色。但至于为什么没有起色，现在很难讲到底是谁的责任。爱国者在这个休赛期，你没有办法，你只能让跟 Jalen o n Smith 要么啊、呃、给他延期和延长合同，把他在。下一年的开 P 的降得更低，要么你就只能硬着头皮上，因为他的这个状况，你不可能找到 trade 的下家，不可能把他送走，那那你怎么办？你只能把他留在队里。但反倒我想说，呃、啊、b r y Bryan， 呃，其实大家都知道他，他在爱国者时期他，他，在上一个爱国者时期，他主导了那个所谓的双进吞风的阵型，但我个人倒是觉得这不是一个主要的，一个一个考参考的因素。为什么？这是十年前的事儿，十多年前的事情。如果这个教练，啊、呃，转了一圈对吧？他去了德州人，去了阿拉巴马，然后当然还去了 Penn State， 最后回到爱国者，重新捡起了他十年前走之前留下的东西。我觉得这也不是爱国者想要的，但是他的进攻的理念，他的进攻的思想，肯定，或者说在某种程度上，我觉得会要肯定能够给这两支这两名球员更大的发挥的空间。上个赛季的。所作所为，我们其实可以暂时把它忘掉。我们仍然对很多球员来说，不仅仅对这两名球员，其实包括很多外 receivers， 包括比如说 Countryman， 我们其实对这些球员的期待，在这个赛季可能是会一定程度上认为这可能是他们的第二个赛季，而不是他们的第三个赛季，或者是 2.5 个赛季，对吧？嗯，如果这个赛季打完 ，Jono 跟 h o n t e r 或者说这个赛季开始之后，这两名球员的表现仍然没有起色的话，那只能说爱国者。在近端锋的这个投资是彻底失败，但我觉得这一点还需要再观察，因为这两名球员在来到国者之前，至少亨德亨瑞在联盟内的近端锋的这个位置上，呃，实际上是很有、很、很具备相当大的实力，而且比尔巴赫对他是相当喜爱，的，不是一般的喜爱，是相当喜爱。嗯、所以啊、呃，我觉得这个赛季，亚雄你说的对，近端锋这个位置，可能更主要担心的或者更主要的关注点是谁来调教他。们？当然 ，B U R Brand i 的到来在实对他们的实用上肯定会是向前前进一大步。嗯
0: 、呃，还有两个位置，一个一个跑位，一个外接手。我们可以先来说说跑位。之所以不说这个四分位，是因为首先现在队内的三个四分位都有合同在身，对吧？而且就像我们上期节目或者反复提到的，至少在现阶段我们认定了 Mac Jones 还是。球队的首发四分位，当然，虽然 Bill b a l i c h i c k 他自己也有点含糊了，是吧？但是在现有的这种这种情况下，你换了进攻协调员，这也是他最关键的一个第三年。那肯定从爱国者的舰队的思想，或者是现在所有的这种主导的进攻所主导的这种思想，那肯定还是用 m a c Jones， 还是以他作为这个球队的首发四分位。那所以，我们四分卫的这个位置就把它略过了。那说到多说一句、啊，就是、因
1: 为爱国者队那实际上也并没有一个所谓的现成的接班人、接班人存在，或者顶替麦克琼斯球员的存在。<对>那如果你认为 belly z a p p 皮是真命天子的话，就算我没说。但是至至少从目前的状况来看，麦克琼斯在这这三名球员当中，在他这所谓的 quarterback room 当中，啊，是没有人能够威胁到他的主力位置。至于下下个赛季打完，因为涉及到合同。下个赛季打完，是不是还是这样一个状况？我们不得而知。但是至少从现在的阶段来看，现在这个阶段来看，他的主力位置啊、呃、是比较有保证
0: 。我们就来说说这个跑位吧。其实跑位从跑位组的这个角度来讲，合同到期的只有 d a m i e n Harris、Rondre m Stevenson。自从这个赛季或者刚刚结束的这个赛季，他上位成为了爱国者的头号跑位以后，其实可以说是坐稳了。主力跑位的这样一个位置，但是很可惜的就是我们没有看到的，就是去年选秀抓来的那两名那两名跑位，比如说 Kevin Harris， 包括呃 Pierce Strong， 有有能够很快就能够挤入到爱国者，比如说轮换跑位的这样轮换跑位阵容的这样的一个一个能力。当然，比如说虽然这两名球员都分别有一个。达阵都都取得了一个达阵，但是其实，比如说从 Pierre Strong 的角度而讲，来言，呃，从他的角度来讲的话，他更多的这种责任或者说他更多在场上所被分配的这个任务，还是在特勤组去承担。但是其实，既然你在去年的选秀当中抓了这两名跑位，你肯定是想委以重用或者是给予他们一一定的任务的。所以其实我觉得，在这个角度而言，在再包括啊、呃，上个赛季打了第一场，打完海豚那场比赛就上了 IR 的这个 t i Montgomery e m。我们一直所谓的把他签来是用来去做 third down back 的这这样的一一种情况。所以其实从这个角度上而言，我觉得我个人觉得，其实如果能签回来，如果你能以一个相对的合理的价格签回来 d e m i e n Harris， 这是最好的，这是最理想的结果。但如果签不回来，我觉得其实。比如说今年的选秀，在从选秀当中再去抓一个跑位，也是一也也并不为说就是就是就是到了世界末日，或者说相比于上个赛季有一个断崖式的下降的这样一个情况
1: 。哎、啊，其实我不知道你是不是记得在白白的在跟 Patriots 二零2二赛季 Patriots 说再见的那个新闻发布会上，最后一个新闻发布会上，啊，我问问 Belichick 的这个问题啊。他其实、呃、就我问他问题不是关于跑位的，实际上问他关于新秀的看法。我记得他说了一句话，其实说的很有意思。他列举了很多人，他包括列举了谁？他列举了啊、呃、James White， 他列举了 Damian Harris， 甚至说到了就是 Montrez Stevenson。他说这些球员，嗯，有很多人在爱国者队呢，第一个赛季他打不到打不上主力，甚至可能都毫无贡献，比如说 James White， 比如说 Damian， 但是他们在第二个赛季往往就能够得到得到进一步发展自己的机会。在跑，他提到他没有特意的强调跑跑位，但是当他在他提到的这些球员里面，我们其实可以很清楚的看到，他提到了三名跑位。那我觉得在爱国者队内自己就是在一贯的对跑位的培养跟使用上，其实他们有应该有这样的一个思路。基于此，我觉得 Ramon j a e s t e v e n s o n 实际上这个赛季是彻底打出来了，下个赛季他肯定是爱国者的 Number、no. One Back， 无论 Damian 是不是回来。我觉得 Stevenson 的 number one back 的这个位置是坐定了，他需要提高的是他对他对 quarterback 保护的稳定性。就他有的时候在在 pick up 人的时候，他 pick up 不准，但是这一点，这点是可以通过训练去解决的。这是 mental 的 error， 不是个人能力上的问题。但除了这一点之外，啊，我觉得亚秋刚才你提到的那个 p i e r r e Strong 跟 Kevin Harris 这两名球员在这个赛季当中，虽然他们打的并不多，很少，但是我觉得他们上有限的上场时间里，我觉得是看到了他们有。有爆发的那个空间，对吧？有那种火花在，只是这个火花没有着起来，没有着起熊熊大火。在这一点上，他们已经比第一年的 d a v i a h a r r i d a m i a Harris 要前进了一大步了。Harris 第一年基本上就不是基本上，是压根就没见着人，对吧？这哥们儿是第二年才真正开始打主力的，开开始真正打比赛。所以，鉴于此，我觉得爱国者的 Running Back 阵容实际上也是足够的。在我个人看，尤其如果考虑到 Montgomery 回来，如果他能够回来的话，在这一点上。爱国者的 running back room 是足够，那 Damian 是不是能回来？我觉得其实意义不大。啊、呃，我其实反倒觉得，爱国者如果他能够在自由市场上找到一个比较理想的价位、比较理想的价格，他其实离开爱国者对他跟球队来说都是有好处的。他离开爱国者，他能够有更多的经济上的收入。对爱国者而言，他离开了，如果他真是签了一个大合同，哎，在选秀权上，明年的选秀权上补偿也应该能够占到一些便宜。所以这是对对于双方来说，应该是 win-win 的 win situation。因为 Damian 如果留下来，就像刚才我说的 r e m o n d e r e 肯定是 number one back。那 Damian 在队内的位置，这其实就不干不干，对吧？你是你是第一替补，那你身后回头一看，还有俩还有俩小孩在那跃跃欲试的，那其实你的位置会很不舒服。如果能够去其他球队当当那些球队的 lead back， 哪怕是就是所谓的这个啊 first down second down back， 对他来说其实也是一个也应该是一个好事所以我觉得爱国者。如果能够，如果能够帮助或者说，如果 Damian 能够找到下家的话，他下个赛季出现在国手阵中阵容当中的概率应该会比较低。我个人看
0: ，这好像是鼓励他去找到下家，是吧？是这个而且尽
1: 量签一个大合同，能够帮助平时在2023二零二四赛季拿到一个好一点的补偿选秀权
0: 。但说实话，以他这个赛季在。没不受伤病影响的情况下出场的那那几场比赛所展现出这种状态的话，其实是很难拿到一个一个大合同的。是的，这个可能是一个问题所在。嗯、呃，那我们最后来聊聊这个外接手吧，特意把这个外接手的这个聊到放到最后也，也其实是想结合上期节目结束以后有一个朋友问到了一个关于进攻组的一个问题，我觉得问的非常在点儿上，就是。首先，外接手的这个位，外接手的这个位置，从跟上个赛季相去比，我们所出场的这些外接手里，只剩下 Kendrick Bourne， 然后 Tyquan Thornton， 还有 Devante Parker， 还有合同在身。那黄油手 Agler 这两年年年薪将近一千万的这个合同，终于是到期了。我们下个赛季已经肯定板上钉钉跟他说拜拜了。那最让人。担心或者是最让爱国者的球迷所所关心的一点，或者是一名球员，那就是 Jacoby Myers。我们知道 Jacoby Myers 的合同也到期了，所以这名朋友其实刚才在就是在这个问题当中也提到的一点，就是想问问我们对于爱国者续约 Myers 的这个看法是什么样的？从他自己个人的角度而言，他觉得爱国者一定应。正常来讲说，说他说爱国者是需要续约迈尔斯的，但是呢，如果你去纵观看爱国者现在外接手的这个阵容，又需要一个真正的 number one 的这个 w h i t e receiver， 然后所以在这这样的一一种情况下，不知道飞哥觉得爱国者应该采取怎么样的一种行动，或者是什么样的一个态度去续约 Jacoby Myers？Jacoby Myers
1: 这马尔斯不是 number one receiver。这是大家我觉得是公认的，他不是一个 number one receiver， 但是他确实在爱国者上个赛季打到最后，打一个赛季打下来，他是爱国者实实在在的 number one receiver， 他是最靠谱的外接手。那既然如此，你你在你把他送走之后，他的位置由谁来顶？谁来顶替？啊、呃，我们抛开我们个人，啊，其实咱们你和我，我们对 Jacoby 都是啊、呃，对对 Jacoby Myers， 其实都非常非常喜欢这个这个、小孩，也非常的谦虚，这个人品没得说。呃，人非常好，抛开在个人感情上不谈，他在球场上所起到的作用，爱国者上个赛季的外上个赛季的外接手里边，没有人能够跟他相匹比相匹及，对吧？呃，你现在要如果想一想，最在场上最靠谱的外接手，实际上就是这扣，实际上没有任何其他的球员能够跟他能够跟他相提并论，可能 k e n d i c 有这样的潜力，但很可惜教练看不上，他没上场打，所以我们也不知道。Devonte Parker 伤了几场，还在边线接过几次球，仅此而已。Agol 我们就不说了 ，Thornton 其实也是一样，也伤了几场，而且跑跑动路线经常是怎么说呢？这个没头苍蝇找不着北，他自己也承认了，很多时候是他自己的问题，对吧？那那既然如此，你队内最靠谱的外接手就在这摆着呢，他在这里站着呢，他在这里摆着呢，他是最靠谱的一名外接手，结果你不跟他签，你就把他送走，或者说你让他去 Explore 去让他去试水自由市场。那你回过头再看自由市场里，你能签来谁呢？你能找来谁呢？他如你他留队，并不妨碍爱西营爱国者在下个赛季去寻找一名真正的 number、no. one receiver。在薪资空间上，爱国者是足够的，这一点是肯定的。爱国者有三千多万的薪资空间，这个薪资空间是足够留下 Jacoby Myers， 再加上一名新的外接手，这是完全足够，的，完完全全足够的。所以对于爱国者而言，留下 Jacoby。而而且这边，我我觉得可以肯定的是 ，Jacoby 绝对不会狮子大开狮子大开口。他甚至我可我个人的观点认为，他甚至都用都肯定可以存在再 take 这所谓的叫 hometown discount， 对吧？我降薪或者不能说降薪，我不用不按照市价，我给按照市价的基础给你一个折扣，我留队，只要你给我一个多年的合同，把我的这个把我的对 cap hit 均摊，其实对球队对球员来说都是一个好都是一个好的结果。不留 Jacoby 没有什么。特别啊、呃，令人信服的理由，在我看来，留下他，第一，他在场上的作用有目共睹。过去几个赛季，一步一个脚印走下来。我其实我在最后一天亚球，咱们在球场，咱们在啊、呃、更衣室里边，他们赛季结束收摊的时候，我问了他一个问题，我就说你三年，他实际上在过德待了四年，对吧？一九二零二一二四年你，你待了四年，你经历了三个 quarterback， 三个三个 quarterback， 两个进攻。总教练整个这个系统全变化，对于你来说，你你对你自己来说，你的你的成长是不是受到了限制？这科比说，对于我个人来说，我肯定受到了一定的影响，对吧？因为我们你毕竟是在不断的变化，但是同时积极的一面是什么？他从 Tom Brady 身上，从 Cam Newton 身上，从 Mike Jones 身上都学到了很多东西，让他变得更加的能够适应这个系统，而不是让球队去适应他。所以这句话，我觉得他说的非常非常有水平的，不是所有的球员都能够。用这种方式去理解自己过后自己身后所经历的这三年的成长，这三年的成长，我相信他走了很多弯路，这是毫无疑问。他走了很多弯路，他可能有很多彷徨。跟 Cam Newton 的时候肯定很彷徨，第一年迈克粽的心里没谱，第一年跟 Tom Brady， 最后那是 Tom Brady 的最后一年，实际上队内到最后实际上也乱成一锅粥。他在这样的一个逆境里面，他一步一步走下来，从一个落选的新秀，成为爱国者外接手阵容当中最主最主要的一名球员。那他个人的成长经历，实际上对对这名球员呢，他实际上经历的很多，他的收获也很多。从这一点上，爱国者也应该留下他。另外一点就是，他我觉得在某种程度上,上又是一个爱国者队内逆袭的榜样。上一个逆袭的 receiver， 我们大家都知道是朱 u l i 曼。那他又是在 e d 曼的这个基础上，又又进一步的，又出现了一个新的一个一个类似的一个情况。从这一点出发，爱国者同样也应该留下他。他在队内这么长时间，我们其实可以看到他对。他虽然是一个非常，啊、呃，怎么说非常低调的球员，对吧？但是我们从亚秋，你记得上个赛季他拿到第一个塔什干之后，跟 b r o w n s 拿到塔什干之后，整个边线爱国者所有的球员都冲进了端区跟他庆祝，可见他的这个队内的地位和对球员之间的球员的关系是怎么样。所以无论是从场上、场下、过去、现在和未来，爱国者没有道理不跟他续约，除非他自己决心想走。但恰恰相反，他非常想留在爱国者，这是他自己说的。他非常想留在爱国者。我记得那天最后的时候，我跟他说：“我说我希望下个赛季在吉列再见到你，在这个更衣室里再见到你。”哎，这科比最后来了一句说：“哎，说这这感情好，对吧？”我也希望如此。我觉得既然如此，既然双方其实都有这样的想法，那其实他留队，我觉得是完全完全是理所当然的。我如果他离开爱国者，再我觉得应该是个意外。他如果留队了，我觉得反倒不是意外
0: 。我非常同意。飞哥的观点，我觉得首先 ，Jacobin Mars 必须续，或者说必须留。但是从另外一个角度去说，我想，我想就是说一个更新，呃，一个怎么说？从一个新的角度去去看这个问题，就是如果说爱国者留下了 Jacobin Mars， 但是就把它继续当成队内的头号外接手的话，其实我觉得。从某种意义上来讲，这这对于外接手的这个群组来说是一个降级，或者说只能说是一个持平。但是，如果你想打出跟上个赛季不一样的东西，你想看到自己的这种外接手也好，或者是进攻组也好，有一个，咱们先不说质的这种变化，但是至少说上一个档次的话，以现在的这样一个配置，或者是把 Jacob m a r s 当做。头号外接手这样的一个配置是远远不可能达到你所所期待的这种东西的，所以其实我更想看到的就是，比如说 Bill Belichick 或者说是整个的这个制服组，他们有没有办法能够，比如说通过交易或者是通过什么其他的比较其他的方式，能够在续约 Jacoby m a e r s 的同时，能够还能够升级一个真正的一号外接手。比如说，其实从某种程度上来讲 ，Kendrick Burns o 在队内所起到的作用，跟 Jacob 跟 Jacoby m a e r s 是有很大程度上的这个重合度的。那 Devante Parker， 我们也知道他的这个伤病，从他在来爱国者之前，在海豚的时候，他就是大伤大伤小伤不断，对吧？所以在这种情况下，在你有又有薪金空间又有交易筹码的这种基础上，能不能？制造出一点火花来，或者制造出一点水花来，能够换来一个真正的头号外接手。其实这个是我更想对于爱国者在这个休赛期，尤其是在外接手这个位置上，想去看到的，就是续约着 Kobe Mars。毫无疑问，这是必必须要去做的。但是你还是要去升级你的外接手的这个阵容，至少找到一个真正的这个 Number One 的 Wide Receiver。
1: 你亚琼，你说的完全正确。爱国者绝对需要一个人 number one receiver， 而且我个人认为，在这个位置不能够通过选秀来解决，因为选秀的这个啊，你的这个顺，你的这个位置，呃，你你你闭着眼睛去摸，就能就能摸个大彩的概率太低了。以爱国者的水平也太低了，你做不到。你如果做不到这点，怎么样？你就去就去市场上，无论自由市场里，当然可能性是几乎没有了。你可以从其他的各队各家，对吧？你从各家的后院里。找一个已经能够确保、已经能够成、已经成才的那名球员。其实之前我就觉得， Dian d 迪 Hopkins 是一个非常、非常、非常、非常理想的交易对象，对吧？ a r i z o n a 跟爱国者有关系， a r i z o n a 又又进入到了一个混乱的模式，然后 Dian Hopkins 的状况还比较理想，对吧？他上个赛季缺的几场比赛，并不是因为他的竞技状态，或者是因为伤病，而是因为其他的因素。那相当合适，相当合理。然后他的年龄虽然有点偏大，他应该是三十岁，但是也没有到，也也没有到说不堪就连颇老矣的那那种状况。他来了爱国者之后，完全能够，完全能够在球队里继续打。而且他来到来到爱国者之后，他的那个 cap k i t 不是问题。他来了之后可以重新签约，可以把他的 cap k i t 分摊到未来几年，这是都是完全可以操作。他是一个非常理想的签约对象，非常理想的交易对象。可惜。这个有得必有失嘛，对吧？既然你奥布赖恩来了之后，啊，目前来看，可能 Hopkins 的这个这个，呃，这可能性就稍微的可能就没有那么大了。但是另外一个门开开了，如果汤普森彻底退役了，那汤普森如果正在重建，那可能，对吧？可能 Mike 麦 a 伊文可能就
0: 又有机会了，
1: <笑>对吧？他也许也许就汤普森应该，既然你都彻底重建了，那你就彻底重建嘛，就干干净净的把你。清仓甩卖，把你人都送走，换换回一大堆选秀权了。没准你能选中下一个 Tom Brady 呢，也未尝可，也未未未尝可知。所以爱国者可能 Mac Evans 可能是爱国者，在我看来可能是另外一个比较靠谱的，可能有可能的啊、呃、签约的，就或者说是 trade 交易的对象。但是其他的那些所谓的 Number One 的 receiver， 人家是根本不会放。就其他的那些球队在未来几年可能人家志在都是超级碗，人家不可能把自己的 Number One receiver 放走。所以怎么说呢？这个。嗯，甚至包括包括 Stephen d i x 对吧？就算是他在 Buffalo， 可能目前这这情况比较微妙 ，Buffalo 打死也不会烂在手里，也不会把这名球员送到你这里来。所以，爱国者比较现实的几个交，就他比较现实的交易选择其实并不多。刚才我们提到的那两名球员，其实应该是爱国者。我个人认为，爱国者在休赛期一个主要交易对象，他们在外接手的外接手阵营的提高，确实需要通过交易来解决。来一名新，来一名所真正的 number one receiver 会盘活整个爱国者队内现有的这 receiver， 现有的外接手的啊、呃，怎么说他们的目前的这种状况？所以对于下个赛季而言，这名这个 number one receiver 能不能来，对 b u b r i w n 跟 Mike Jones 来说，呃，是一个怎么说，是一个非常重要的因素
0: 。其实我还有一个人选，还有一个交易的这个人选，那个 b a n g l e s 那个 T Higgins， 因为。首先，你明确 j a m a r c h a s e 将会是 Bengals 的头号外接手，这是板上钉钉、无可争议的一个事实。那在这种情况下，他们的另外一名外接手 Tyler Boyd 下赛季的 Cap h e a t 是一千万美元左右。然后，同时 b a n g l e s 要去想着给 j a m、um、a r c h a s e 一份大的续约合同。那在这个时候 ，T Higgins 他只有一年的合同了。他就下赛季一年的合同， 2 0 2 3年就到期了，而且他下赛季对对新金空间的影响只有400万，就都不到400万的这样一个数据，所以其实这是一个非常好的时候把他弄来，把他交易来的这样一个，而且我觉得从 Tikins 的这种能力上来讲，完全可以升人。头号外接手的这样一个一个任务或者是一个位
1: 置。嗯、我要,要我是 b u n g a l s 我绝对不会考虑任何来自 AFC 的交易申
0: 请。<笑>对，但是我们也看到了，其实打爱国者的那场比赛，记得吧 ？T Higgins 就是在脑袋顶儿上，在张村众子脑袋顶儿上，我就是很简单的，我就跳起来，然后咱俩比谁跳得高，我抓到这个球。就开开局的那个 opening drive， 我还没有回到，更我还没有回到媒体间呢。我印象那个球 ，Bango 就已经已经打阵了 ，T Higgins T Higgins 就已经完成打阵了。其实相比，所以其实相比于 Mike Evans、啊、或者说。Hopkins 来讲，我觉得 T. k i n g 的这种操作性啊，或者是从他年龄的这个角度而讲，对于我来讲，可能是心里比较比较好的一个一个交易来能够作为头号外接手的这样一个人选。那我们对进攻组的这一个总结基本上就到这里。其实大家可以看出来，就是过去的这个赛季进攻组所展现出来的各种问题，都基本上说是完完完全全的都暴露在了。我们的眼前暴露在了球迷的眼前，暴露在教练组的眼前。就像我们上一期的节目所说的，既然已经迈出了第一步，既然已经找回了这个 Bill BR o b r a n d 我们更多的还要关注的就是他们后续的一系列的操作，怎么能够在这个休赛期能够为爱国者、为球迷在下个赛季展现出一个不同的进攻组、不一样的进攻组所带来的这些变化，这个是可能我们在休赛期去值得去期待的。那跟上周一样，我们最后还是来聊一聊刚刚结束的这一个周末，快速的聊一聊这两场分区决赛的这个比赛的情况吧。因为毕竟两支球队啊、呃，一个费城老鹰，还有一个 Kansas Chiefs 一个酋长，这两支球队分别获得了美联和国联的冠军，也就意味着今年超级碗的两支球队也就确定了。谁和谁来我相信这两场比赛。去现场就能就能知道了，是吧？ Oh. 到时候我们再说。但是我相信这两场分区的这个决赛，飞哥应该更关心的是酋长和班克斯这场吧
1: ？对啊，就这场比赛打的其实还是挺挺呃挺精彩的，也很戏剧化，对吧？呃、哦，就至于这个裁判的这些场外因素，我们就就不说了。大家其实都看了，心知肚明，这必然这这是可能是没有办法的，呃。怎么说呢，一个没有一个没有什么更好解决办法的一个一个一个情况 ，N N F L 的裁判历来都被诟病，但是这场比赛本身，我觉得其实打的嗯很精彩，这是年轻四分卫之间的对决，嗯，我觉得进一步的让爱国者球迷看到，了，如果你想重返啊重返超级碗的话，甚至可能不是超级碗了，你想重返 A F C Championship Game， 想到这个层次的话，哎，你你面前面前的对手不仅仅局限在你的美东，你同时还要看看。啊、uh, ，Kansas City 还有 Bengals，Bengals 作为一个小这个奇辛纳提作为一个小市场的球会，他们其实这几年发展的我觉得是非常迅速。他们建立了一个找到了一个理想的四分位。通过若干年的选秀积累了出色的人才，然后再加上一名合适的主教练，其实这支球队在未来的前景是不容小觑。
0: 对，我觉得其实除了 Chiefs 以外。在未来，在包括除了比尔以外，其实 Bengals 在未来的几年，尤其是在 AFC 在美联这边，都会是可能未来几年美联冠军，或者是包括啊、呃，首先我觉得美北从美北的角度，它就基本上是一个非常有力的这样一个冠军的这种竞争或者是争夺者。那从这个角度，如果说爱国者对重重返美联还有这种希望，或者是还有这这种决心的话，那 Bengals。毫无疑问，将是他们未来几年除了比尔以外，在分区内除了比尔以外，一个非常需要去、值得去关注或者是值得去追踪的这样一个对手
1: 。对啊，就但是就多说一句啊，就是，呃，我们其实可以看到，在这种级别的对抗当中，嗯、呃，还是那句话，抛开裁判因素，在这种级别的对抗当中，细节是多么的重要。Ben Gross 为什么输？我、呃、们可以看到，就是就是那个细节，那、这个细节做不好，就会。让你整个一个赛季的努力付之东流，让你近在咫尺的目标无法达到。所以，对于爱国者而言，呃，上个赛季我们其实很多时候都在说，爱国者在场上细节做得不好，细节做的是非常不好。那新的赛季，你要是想跟这些强队强队过招，能够想跟他们在赛场上平起平坐，不仅仅在球员实力上需要得到补充补充，同时在细节上要做到更好。这个细节呃在场上是一方面。但是更重要的是在场下，在训练场上对细节的把握的程度
0: 。那最后呢，这期节目的最后，我们还是来回答一名球迷朋友的问题吧。我觉得这个问题其实还挺有意思，也问得很好。他就是说，三年三个进攻协调员，啊、呃，这样的一种。不管是主动的还是被动的这，这这种情况对于 Mac j 所的成长会不会有影响？而且，另外就是不知道 Bill O'Brien 这次回来，他究竟呢这种合同是一个什么样的细节？他究竟跟爱国者签了几年？因为从 Bill O'Brien 的角度来讲，我们之前就知道他一直致力于的是重返 NFL 当一名主教练。那么，如果在下个赛季他。执教的来，咱们来说比较不错的话，如果或者说是又有其他球队给他 offer 的主教练的这样一个位置的话，那他有可能就会选择去离开。那在这种情况下，爱国者又要迫不得已的去寻找一名新的进攻协调员，那这个会不会是对于爱国者来说是一个隐患
1: ？先说 Bill a b r a i e n 的球，就是，呃，我觉得我其实个人觉得他可能，呃，想当主教练难度有点大，对吧？他岁数也不小了。他在爱国者一年，他就能重重新变成主教练的热门人选。我觉得可能难度有点高，他也许可能需要一年到两年的时间。但他的年龄确实可能岁月不饶人嘛。而且他回爱回爱国者，我觉得一个很重要的因素就是我们之前曾经说过的，就是他在他的家庭的考虑。呃，那他离开爱国者再去重新当主教练，那又回到了之前的老路上。所以，他到底想不想当主教练？嗯，这点我们不太不太确定、呃。如果今年有机会，对吧？如果这这个机会恐怕得等到夏天了。如果今年有机会能够能够啊、呃、和 Bill Brant 有些接触的话，其实我们可以问一下他这个问题，我会记住这事儿。另外啊，就刚才说过，呃，对于 Mike Jones 而言，的三年三个进攻协调员这一点，我其实觉得啊、呃、说的是完全没错，这个对球员的成长没有任何好处。但是。又回到我们刚才，我们其实说的不断反复提到的这一点，就是二零二二赛季实际上是就所谓的 “lost year”， 这年，这年是啊、呃、废掉，对吧？这这年这年这年发生的所有事情，你其实都可以都可以忽略不计，因为它没有任何参考价值。无论他打得好，打的不好，你其实都没有参考价值，因为你知道打得好的好也就是昙花一现，打得不好，你搞不清是球员不行，还是教练不行，还是整个体整个系统不行。所以这一年。实实在在的是非常可惜，不仅仅是在场上可惜，不仅仅是因为防守组出色发挥，爱国者的成绩却没有更进一步的可惜，而是对于进攻的这些球员，第一年、第二年的新秀，刚刚或者说去年新来新进到队的这些 free agent， 你其实没有对没有办法对他们进行一个完美的评估。所以从这点出发，这名球这这名球员这名球迷其实说的是对，对麦克·钟斯而言，我们其实没有办法对他的第二年是否成长。做出一个确定或者做一个准确的评价，你没有他的第二年的数据，虽然有，但是事实上是缺失的。那你第一年跟第三年之间确实是非常关键，所以三年三个协调员理想不理想？不理想。最理想的状态是什么？最理想的状态是 j o s h m c Daniel 不走，一二三，这是最理想的状况。当然这是我们一厢情愿。赵世离开之后，第二年这种状况一塌糊涂。那第三年换进攻协调员、换进攻总教练的这么一个、这么一个决定，或者这么一个状况，实际上对麦克·琼斯来说，反倒是一个好事情。对于不仅仅对麦克·琼斯，对外故事的进攻组、进攻队内所有的球员，尤其是那些还没有机会、还没有得到充分的机会证明自己实力和自己价值的那些球员，这次的这个变化是完全是有意义。而且我们知道，啊、呃、，Bill O'Brien 的自自身的这个经历，对吧？他实际上。他在爱国者待了很长时间，他其实对爱国者传统的爱国者的进攻战术、进攻体系他是理解。同时，他还教了三年的 play， 当了一年的 offensive coordinator 在爱国者之后，他去了 Penn State， 之后去了德州人。他在这两个在这两个地方当主教练，实际上我觉得会会开阔他的视野，会改变他很多对事情的处理的方式跟想法。最后，他去阿拉巴马。我记得亚丘在在他签了爱国者确定签了之后。呃，看了一篇文章关，关于关于奥 u b 在阿拉巴马的呃一些经历。他去阿拉巴马之后，他跟 s a v a n 在聊天的时候，就是在面试的或最终双方拍板决定他去入主阿拉巴马，去主管进攻的时候，曾经说过，阿拉巴马的进攻是你来不会是让你带你的进攻来阿拉巴马，而是你来了之后帮助我改善我现在阿拉巴马的进攻。阿拉巴马的进攻也是一脉相承的，每一份 Offensive Coordinator 都会在。这套体系里边融进自己的东西，但是这套体系是我的，名词是我的，所有的战术、战术理念、战术思想都是我的。你要熟悉我的体系，以此为基础，来来 c a play， 来安排战术。所以， o b 奥布莱恩这一趟下来，我觉得他对之前十年过去了，他对之前他对爱国者战术的理解肯定有一个新的升华。同时，他这十年过去，他每一步都是一个非常坚实的脚印，无论他。无论作为球迷来说，你是喜欢他是不喜欢的，这都可以理解。但是他每一个地方 ，Penn State、Texas， 最后巴马，他每一个地方他都待了足够长的时间，他都起到了足够多的作用。对他的成长，对他个人的成长，对足球理、对橄榄球理念的成长，我觉得都是有帮助的。回过头来，他回到爱国者，反馈给爱国者的更多的这些信息，其实不仅仅是他走的时候带走的那一套进攻体系，他同时会在之后的这几个点。被他带来这些更多的经验，他会用这些经验融入原有的一个体系当中。同时，他了解巴马的巴马的进攻战术，他同样必然会了解麦克琼斯的喜好，因为他在他第一，麦克琼斯帮他熟悉了巴马的战术；第二，当他在学习巴马的战术的时候，第一年的时候，他可能只能看他最主要观看的应该是麦克琼斯的比赛录像。所以在这一点上，他对四分位的之间的熟悉是肯定的。所以对麦克琼斯来说，奥布赖的回归对他来说是一个最好的结局，最好的结果。一切都已经为他在这个赛季，啊、呃、扭转颓势奠定了基础。至于他能不能做到，我们拭目以待。但是从外部环境而言，爱国者已经为他提供了一个，至少为他提供了一个很好的开始。所以对他来说，我觉得这是一个非常好的事情
0: 。我我想再补充一点呢，就是从 m a c Jones 个人，或者从他自身的角度去说，三年三个进攻进攻协调员，这是他不能。改变，或者是他不能左右的一个事实。对，这个我们可以称之为一个外部的环境，这是他改变不了的。但是，当你再去评价一个四分位，他的能力，或者说是我们所谓的他究竟在未来是不是一个 franchise quarterback 的时候，其实他自身的这种适应能力和调整能力，也是你去考量他的一个非常重要的一点。就是我三年给你换了三个进攻协调员。你能不能克服这个、这个、问题，对吧？你能不能克服这个事实，还能不能,能不能展现出你自己？这个可能也是去衡量你个人的一个,一个非常有价值、有说服力的一个标准。我我
1: 略微有点不同意亚球，如果你三年给我换三个进攻总教练，我还能打得很好的话，我的名字叫 Tom Brady， 谢谢
0: 。所以我们就说嘛，这也是考量他未来能不能够成为一个 Franchise Quarterback 一个比较关键的一个问题嘛。因为如果你真的。自身的能力过硬的话，你的调整能力、你的适应能力，你你去，当然我这可能是就是要求比较高啊。但是如果你这些都能做到的话，那没有理由不去相信，或者是不把你去称之为一个 franchise quarterback。所以，既然就像刚才我们所说的，这外部环境你改变不了，这是已经给你，这是已经给你限定好的一个事实。那在这种情况下，如果你能够做出很。及时的调整，很有效的调整的话，其实反倒对他自己来讲是一个能力上的一,一种升华。所以我觉得，从这个问题上角度来讲，我觉得对他自己其实也是一个考验，可能也是一个好事儿吧。好的，那其实我们这一期节目又聊了很多，从 Tom Brady 的这个二次退役，然后聊到了爱国者2022赛季刚刚结束这个赛季进攻组的一个总结，嗯、同时我们也。快速的，我聊了两嘴这个刚刚结束的分区决赛的这样一个情况。那其实，在这一周，因为下周是超级晚嘛，那这周的这周只有一个 Pro Bowl， 一个技巧技巧赛，大家可以去关注啊。今天正好我们录节目的时候，应该是有一个。是预赛吧，应该是是称之为 AFC 对 NFC 的这样一个预赛。我觉得这一届这个 Pro b a l l 的这个改革还是观赏性增加了很多，<好>所以大家这个周末如果有时间的话，也可以去去看一看，对吧？在超级碗之前能够续上这续上这个关于橄榄球的这种周周有球看的这种感觉，或者是这种气氛
1: 。亚秋，你不说则已，一说我还真想去看看，到底 Pro b a l l 变成什么样子？好几年没有关星了。
0: 好的，那我们下周呢还会给大家带来爱国者最后一个啊、呃、组，也就是防守组关于2022赛季的一个总结。同时，我们还会有一些小惊喜，可能会给大家带来。所以，希望大家跟我们一起期待吧。是是
1: ，啥啥惊喜啊？乔
0: ，先不说了吧，等到下周可能大家就都知道了。呃、哦， okay, 我也不知道，
1: 所以我们下周再见。
0: 好的，那我们今天的节目就到这里，非常感谢大家的收听，我们下周再见。